0: Und das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, dass überhaupt Mitwirkungspflichten verfassungsrechtlich in Ordnung sind und auch Sanktionen kann man rechtfertigen. Man muss aber immer schauen, was ist der Zweck dieser Sanktion. Das muss immer sein, dass man die Betroffenen wieder in Arbeit vermittelt. Also das ist nicht Schikane oder eine Strafe, sondern die müssen immer darauf ausgerichtet sein, dass man es das eben schafft, seine eigene Hilfsbedürftigkeit zu überwinden. Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
1: Januar hat das Bürgergeld Schlagzeilen gemacht, und das gleich doppelt. Erstens stiegen zum 01.01. die Sozialleistungen um 12 auf 563 Euro für Alleinstehende. Das wurde in Politik und Medien auch kritisch kommentiert. Kann Deutschland sich das angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage überhaupt leisten und vermindern hohe Sozialleistungen nicht den Anreiz zu arbeiten? Zweitens auftritt Haushaltsfinanzierungsgesetz. Die Bundesregierung hat Anfang Januar einen Gesetzentwurf vorgelegt. Das Ziel? Sparen. Mit dem Entwurf reagieren die Koalitionsfraktionen auf die haushaltspolitischen Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Zur Erinnerung, das Gericht hatte im November letzten Jahres den Nachtragshaushalt, also die nachträglichen Änderungen am Bundeshaushalt, von 2021 für verfassungswidrig erklärt. Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales muss nun einen Beitrag zu den Sparmaßnahmen leisten. Der Vorschlag? Härtere Sanktionen beim Bürgergeld. Wer sich kategorisch weigert zu arbeiten, bekommt die Leistung für maximal zwei Monate komplett gestrichen. Damit sollen rund 170 Millionen Euro gespart werden. Aber sind extreme Kürzungen wie diese mit dem Grundgesetz vereinbar? Und ist der Staat grundrechtlich überhaupt verpflichtet, Sozialleistungen zu zahlen? Mein Name ist Janina Zillikens-McFadden und für unsere dritte Folge von Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte, habe ich mit Andrea Kiesling gesprochen. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht sowie Migrationsrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Außerdem ist sie geschäftsführende Direktorin des Instituts für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Andrea Kiesling gefragt, warum das Sozialrecht so wichtig ist.
0: Das Sozialrecht ist ein Bereich, in dem es oft um ganz existenzielle Fragen geht, also auch das, worüber wir ja heute sprechen. Man verhandelt also ja um Ansprüche wirklich auf das, auf das existenzsichernde Minimum, was für die betroffenen Personen natürlich weitreichende Folgen hat. Und es geht aber auch darum, wie der Staat ansonsten auf gesellschaftliche Konflikte reagieren kann oder wie er die Gesellschaft vielleicht auch gestalten kann. Also auch dort, wo wir gar nicht verfassungsrechtlich eine Verpflichtung haben, kann der Staat natürlich durch Sozialleistungen, Dinge regeln und dann stellt sich auch da die Frage natürlich, wie weit er gehen kann. Sie haben gerade
1: schon das Stichwort genannt, Sozialleistungen. Darum soll es ja in diesem Gespräch heute auch gehen und zwar um das Bürgergeld. Kritiker von Sozialleistungen sagen, dass der Staat sich diese Kosten so in der aktuellen Situation, in der wir sind, überhaupt nicht leisten kann und die am besten ganz abgeschafft werden sollten. Zumal es wohl auch Menschen gibt, so die Kritik, die diese Leistung auch ausnutzen. Ist der Staat denn überhaupt grundgesetzlich
0: Sozialleistungen verpflichtet? Sozialleistung ist erstmal ein Begriff, der über das hinausgeht, was wir unter dem Begriff Bürgergeld diskutieren. Also Sozialleistung ist auch das Wohngeld, BAföG, auch das Kindergeld, das Elterngeld, das sind alles Sozialleistungen und zu vielen davon ist er nicht, verfassungsrechtlich verpflichtet. Also sowas wie Elterngeld und Kindergeld, ähm, das kann man sicher auch zum Teil streichen oder auch anders regeln. Der deutsche Sozialstaat ist schon dazu verpflichtet, auf die gesellschaftlichen Verhältnisse irgendwie einzuwirken. Also er hat da einen Gestaltungsauftrag, er ist zu, manche sagen, zu einem sozialen Ausgleich verpflichtet. Also er soll schauen, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft nicht zu groß wird, aber das ist relativ vage. Wenn wir über das Bürgergeld reden, dann reden wir über eine ganz besondere Sozialleistung und da haben wir dann auch eine verfassungsrechtliche Pflicht, also ein Grundrecht. Und das ist der sogenannte Anspruch auf Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums. Aber auch da ist es nicht so, dass der Staat uneingeschränkt für alle Personen zu irgendwelchen bestimmten Sozialleistungen verpflichtet ist, sondern wir haben dann das sogenannte Subsidiaritätsprinzip oder auch Nachranggrundsatz genannt. Das heißt, nur für die Personen, die nicht eh schon selber ihren Lebensunterhalt sichern, kommt es überhaupt zu diesem Anspruch. Und wir brauchen Bedürftigkeit. Das ist immer so das Stichwort an der Stelle. Also nur Personen, die wirklich bedürftig sind, haben Anspruch auf diese Sozialleistung. Ist es nicht
1: auch ungewöhnlich, dass ein Grundrecht einen Anspruch auf Geld beinhaltet? Weil so wie ich es verstehe, sind die meisten Grundrechte ja sogenannte Abwehrrechte. Also Rechte,
0: die den Einzelnen oder die Einzelnen vor einem Eingriff des Staates schützen. Genau, wir haben, wenn wir ins Grundgesetz selber reinschauen, die Grundrechte sind ja ganz vorne geregelt, wenn man das liest, dann sind die allermeisten Grundrechte als Abwehrrechte ausgestaltet. Also ich habe den Anspruch darauf, dass der Staat mich in bestimmten Bereichen in Ruhe lässt oder dass er mir da jedenfalls gewisse Dinge nicht vorschreibt. Er kann natürlich auch eingreifen und das ist dann manchmal gerechtfertigt, aber das ist jedenfalls diese Stoßrichtung. Bei diesem Anspruch auf das Existenzminimum, es ist ein Anspruch auf eine Leistung des Staates, also ich möchte etwas vom Staat haben. Das muss nicht zwingend Geld sein, also der Staat könnte auch sagen, ich gewähre das durch Sachleistung, also stelle eine Wohnung zur Verfügung und auch Nahrung und Kleidung in Form von Sachleistung. Das wäre natürlich kompliziert und praktisch wohl so nicht durchführbar, aber es ist, wäre ja immer noch eine Leistung, also der Staat gibt mir was und das ist die große Ausnahme und es steht dieses Grundrecht steht auch nicht vom Wortlaut her ausdrücklich im Grundgesetz drin, also es wurde erst später entwickelt. Das wäre auch meine nächste Frage. Wie leitet sich dieses Grundrecht denn aus dem Grundgesetz ab?
1: Weil da steht ja sicherlich nicht drin, der Staat muss dem Bürger so und so viel Geld überweisen.
0: Also es steht nicht ausdrücklich drin, wenn wir wie gerade nochmal ins Grundgesetz schauen, sind viele Grundrechte so formuliert, dass sich auch als Laien grob wüsste, worum es geht, also bei der Meinungsfreiheit steht die Meinung drin, bei der Versammlungsfreiheit das Wort Versammlung, bei der Berufsfreiheit der Beruf, das ist natürlich immer noch nicht vollkommen klar sofort, was das jetzt genau dann umfasst, aber man hat so die Vorstellung davon und es ist ausdrücklich jedenfalls geregelt. Und bei diesem Anspruch kombinieren wir zwei Grundgesetzartikel, einer davon ist noch nicht mal ein Grundrecht selber und es ist einmal die Menschenwürde in Artikel 1 und einmal das Sozialstaatsprinzip, das ist in Artikel 20 Absatz 1 geregelt und eben gar kein eigenes Grundrecht. Und das wird wird jetzt kombiniert und weil der Staat eben aus dem Sozialstaatsprinzip zu gewissen ja, sozialpolitischen Aktivitäten verpflichtet ist, haben wir da diese eine Komponente, also dieses, wenn sich jemand nicht selbst helfen kann, dann ist der Staat dort verpflichtet einzuspringen. Das ist aber erstmal, wenn wir nur das Sozialstaatsprinzip nehmen würden, nur eine objektiv-rechtliche Verpflichtung. Ich könnte das also gar nicht einklagen. Und die Menschenwürde nehmen wir dann hinzu, um zu sagen, dass jeder einzelne Mensch, auch unabhängig davon, ob er vielleicht irgendein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, vielleicht auch Straftaten begangen hat oder irgendwas anderes, was man als Gesellschaft so gar nicht will, dass er unabhängig davon aber den Anspruch auf dieses Existenzminimum hat. Und wir leiten daraus ab, also Menschenwürde heißt dann in dem Zusammenhang, das ist ja sonst ein sehr schillernder Begriff und man weiß gar nicht immer so genau, was damit gemeint ist, es geht nicht nur um das reine physische Überleben, also es würde nicht ausreichen, wenn der Staat sagt, ich gebe dir viel Geld, dass du dir gerade so, dass du gerade nicht verhungerst oder dass du bei Kleidung, dass du gerade nicht erfrierst oder bei Unterkunft, dass man sagt, naja, solange du irgendwie ein Dach über dem Kopf hast in der kleinsten Hütte, dann reicht das. Das wäre wirklich so das allerabsolute Minimum, was man braucht, um nicht zu überleben sondern wir stützen das auch auf die Menschenwürde, weil es auch ein menschenwürdiges Leben sein muss. Also es ist mehr als nur nicht verhungern oder nicht erfrieren und auch bei der Unterkunft muss es menschenwürdig sein. Und über diese Existenz auch in der Hinsicht hinaus muss auch soziale Teilhabe gewährleistet sein. Das heißt, der Mensch existiert nicht nur allein für sich in dieser Hütte vielleicht auf einem Berg und schafft es dort zu überleben, sondern er hat auch den Anspruch, sich mit anderen Menschen zu treffen. Da muss man manchmal auch Geld ausgeben, wenn man in die Kneipe geht oder ins Kino. Also der Mensch existiert in diesen sozialen Bezügen, sagt man. Und das ist auch etwas, was vom Existenzminimum umfasst ist.
1: Was Sie gerade erklärt haben, wenn ich es richtig rausgehört habe, ist diese Unterscheidung zwischen dem physischen Existenzminimum und dem soziokulturellen Existenzminimum richtig. Also die auf der einen Seite die materiellen Voraussetzungen für ein würdevolles Leben, also Unterkunft, Kleidung etc. Und auf der anderen Seite dieses soziokulturelle Existenzminimum, also ein Mindestmaß an Teilhabe auch an kulturellem Leben. Diese Unterscheidung gibt es aber noch gar nicht so lange.
0: Die kommt aus einem Urteil vom Bundesverfassungsgericht, oder? Also man hat schon ähm, vor 2010, da hatten wir so das erste äh, große Verfassungsgerichtsurteil ähm, zu dieser Art von Sozialleistung, damals hieß es noch nicht Bürgergeld, aber es ist im gleichen Gesetz geregelt. Das war so das erste Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo, wo einmal gesagt wurde, dass es überhaupt ein Anspruch ist, also nicht nur eine Pflicht des Staates, sondern ein Anspruch des Betroffenen. Und dieses physische und soziokulturelle Existenzminimum wurde da so ein bisschen ausdifferenziert. Und es wurde auch vor allem gesagt, dass das zwar eigentlich zwei Dimensionen sind, also wir können schon bei einzelnen Leistungen oder Posten, wenn ich das irgendwie so aufschlüsseln will, wenn ich das berechne, können wir da unterscheiden, aber es ist ein einheitliches Existenzminimum. Also ich kann auch nicht das eine gegen das andere irgendwie ausspielen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales will jetzt
1: in extremen Fällen radikale Kürzungen einführen. Die Rede ist von 100 Prozent für maximal zwei Monate. In dem Fall würde nur noch die Wohnung und die Heizung bezahlt werden, also Obdachlosigkeit soll vermieden werden. Genügt das aus ihrer Sicht, um dieses menschenwürdige Existenzminimum zu sichern oder ist der Vorschlag verfassungswidrig?
0: Ja, das würde man immer gerne so mit einem ganz klaren Ja oder Nein beantworten. Und es gibt ja auch Stimmen jetzt so in der Diskussion, die sagen, das ist ganz klar verfassungswidrig und anderen geht es noch nicht weit genug. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Also wir haben noch ein weiteres Urteil vom Bundesverfassungsgericht von 2019. Es ist also auch nicht ganz so alt. Und da hat sich das Gericht sehr grundlegend mit der Zulässigkeit von Sanktionen befasst. Also es geht ja in der Sache um Sanktionen, dass man also eine Pflichtverletzung, die im Gesetz geregelt ist, dass man die auch sanktioniert. Also dass man nicht nur sagt, du musst irgendwie etwas tun. Du musst mitwirken, du musst zum Jobcenter kommen und Termine wahrnehmen, du musst dich bewerben, du musst Arbeitsplatzangebot annehmen, sondern dass man das eben auch, wenn jemand das nicht macht, sanktioniert. Und dieses Urteil, also es ist ein sehr ausführliches Urteil, das Gericht hat zu den damals geltenden Sanktionen, da hatten wir ein Schema von Sanktionen in Höhe von 30, 60 und 100 Prozent. Da hat es relativ umfangreich Stellung genommen und das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, dass überhaupt Mitwirkungspflichten verfassungsrechtlich in Ordnung sind und auch Sanktionen kann man rechtfertigen. Man muss aber immer schauen, was ist der Zweck dieser Sanktion. Das muss immer sein, dass man die Betroffenen wieder in Arbeit vermittelt. Also das ist nicht Schikane oder eine Strafe, sondern die müssen immer darauf ausgerichtet sein, dass man es das eben schafft, seine eigene Hilfsbedürftigkeit zu überwinden. Und das Gericht hat dann damals gesagt, bei Sanktionen in Höhe von 30 Prozent ist das in Ordnung. Man kann davon, man kann unterstellen, das ist nicht vollkommen klar, aber man kann unterstellen, dass das vielleicht auch irgendwie eine Wirkung erzielt. Und 30 Prozent ist natürlich weniger als 60 und 100 und dass das irgendwie noch verhältnismäßig sind. Und dann hat es aber gesagt, Sanktionen in Höhe von 60 und 100 Prozent und jetzt bei diesem aktuellen Vorstoß der Bundesregierung, reden wir ja auch über die 100%. Prozent. Da hat es gesagt, das ist verfassungswidrig, aber nicht automatisch. Also die Aussage war nicht, das darf man auf gar keinen Fall machen, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, uns fehlen irgendwie Nachweise dafür, dass solche Sanktionen was bewirken. Also dass die auch, dass wenn ich das androhe oder dann auch diese Sanktion ausspreche, dass dann die Menschen doch ihren Verpflichtungen nachkommen. Und es gab einfach da keine Studien. Es gab zum Teil gegenteilige ja, Hinweise oder auch Studien kann man es vielleicht nennen, die sagen, naja, das hat manchmal auch so einen gegenteiligen Effekt. Und das war so die, die Aussage dieses Urteils. Also es das heißt nicht, dass Sanktionen in Höhe von 100 Prozent von vornherein verfassungswidrig sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch damals, und das stand so ganz am Ende in dem Urteil, auch sogar noch mal ausdrücklich gesagt, dass wenn man eine zumutbare Arbeit ablehnt, und zwar ein konkretes Arbeitsplatzangebot, was die menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar dann durch dieses Einkommen sichern würde, dann könnten auch 100 Sanktionen gerechtfertigt sein. Genau auf diese Passage stützt sich jetzt der Gesetzentwurf, den, den gibt es ja schon von der Bundesregierung, und sie wollen jetzt eben so eine 100 sanktion einführen, begrenzt auf zwei Monate. Das heißt, nach zwei Monaten spätestens wird es aufgehoben. Und man muss auch dazu sagen, wenn dieses Arbeitsplatzangebot nicht mehr besteht, also wenn dann der Arbeitgeber, der diesen Job ausgeschrieben hat und wo man sagt, naja, das könntest du doch annehmen. Wenn der dann eine Woche später sagt, ich habe das jetzt anders besetzt mit einem anderen Bewerber, mit einer anderen Bewerberin, dann wird auch die Sanktion aufgehoben. Also man wird nicht automatisch für zwei Monate sanktioniert, sondern nur, solange man eigentlich diese Arbeit annehmen kann.
1: Sie haben gerade von Menschen gesprochen, die aufstocken. Vielleicht ist das ein guter Moment, um sich mal zu vergegenwärtigen, wer diese Menschen eigentlich sind, die Bürgergeld beziehen. Also insgesamt sind es ungefähr 5,5 Millionen Menschen. Von diesen 5,5 Millionen sind ungefähr eine Viertelmillion Kinder und Jugendliche, die Bürgergeld beziehen, weil ihre Familie in Armut lebt. Weitere anderthalb Millionen sind nicht erwerbsfähig, weil sie chronisch krank oder schwer behindert sind. Dann sind da rund eine Million Menschen, die sehr wohl arbeiten, aber aufstocken. Also die Gruppe, über die wir gerade gesprochen haben, die arbeiten und deren Gehalt aber nicht ausreicht, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann ist da noch die Gruppe der Menschen, die unbezahlte Fürsorgearbeit leistet, also alte Menschen oder kranke Menschen pflegt oder sich um die Kinder kümmert. Das sind nochmal mal ungefähr 800.000 Menschen und meistens Frauen. Das heißt, am Ende sind noch ungefähr anderthalb Millionen Menschen übrig, die tatsächlich arbeiten könnten, aber es nicht tun. Und das sind 1,9 Prozent von den 84 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Und jetzt die Frage. Die Rede ist von sogenannter
0: Arbeitsfähigkeit. Also wie wird diese Arbeitsfähigkeit eigentlich definiert? Wir haben im Gesetz eine Definition von Arbeitsfähigkeit. Und das ist nicht so, wie man das vielleicht meint, dass man 40 Stunden die Woche eben körperlich schwer arbeiten können muss, sondern das ist, ist es ist viel, viel weniger. Aber immer noch, wenn man sich auch da den Stundenumfang anschaut, ist immer noch die Frage im Einzelfall, was sind genau an der Stelle die Hintergründe? Also ist das eine Person, die Kinder hat, die hat vielleicht zwar Kinderbetreuung, aber vielleicht nicht in dem Umfang, wie dann das Jobangebot es irgendwie benötigte. Also wenn ich irgendwo Schichtarbeit habe, dann bringt mir dann natürlich die Kita tagsüber nicht so viel. Oder auch andere, also es gibt einfach so Vermittlungshemmnisse, das ist dann so ein, so ein Graubereich. Manche Fälle sollen natürlich durch die Regelung im Gesetz direkt rausfallen, also dass man die gar nicht jetzt von solchen Regelungen erfassen würde, weil da die Arbeit zum Beispiel auch nicht zumutbar ist. Das ist ja auch die Frage, was ist überhaupt ein zumutbares Angebot? Auch da haben wir eine Vorschrift, die sagt, was ist zumutbar. Die beschreibt das aber auch, sie beschreibt schreibt das nur negativ. Also sie sagt nur das und das und das ist als nicht zumutbar, aber es bleibt immer noch so die Frage, was heißt das denn jetzt eigentlich? Also es gibt schon einzelne Regelungen im Gesetz, die das sicher steuern, dass manche Personen gar nicht unter diese Sanktion fallen. Also weil für sie die Arbeit nicht zumutbar ist oder weil sie dann doch, also wo die insgesamt das nicht an der Stelle passt. Aber wir haben natürlich auf jeden Fall einen Graubereich, wo das Jobcenter dann gucken muss, wie wende ich diese Regelung an. Wir haben auch jetzt auch in dem Entwurf, wird auf zwei schon bestehende eine Regelung verwiesen, die auch in dem Fall gelten würden, also dass man nicht sanktioniert wird, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Aber was ist ein wichtiger Grund? Also die Regelung haben wir bislang schon, aber ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich eine 10% Sanktion daran knüpfe oder jetzt wirklich 100%. Also ich würde sagen, da ist einfach die, die Pflicht des Gesetzgebers, in das Gesetz selber mehr reinzuschreiben, was jetzt eigentlich ein wichtiger Grund ist. Die ist höher, wenn ich eine 100% Sanktion habe, als bei einer 10% Sanktion. Die Bundesregierung oder auch alle, also auch die Union gerade in der politischen Diskussion, die gehen irgendwie so von dem Leitbild ja, des autonom handelnden Totalverweigerers aus. Also eine Person, die diesen Job annehmen könnte, es ist es zumutbar, nichts hindert sie eigentlich daran, außer dass sie irgendwie sagt, ich will einfach nicht arbeiten. Und da ist es vielleicht für diese Personengruppe auch gerechtfertigt, wenn man sagt, also wenn wir sagen, das ist wirklich ein Job, der mir dann so viel Geld gibt, dass ich gar kein Bürgergeld mehr brauche, da mag das gerechtfertigt sein. Aber die Frage ist ja, ist dieses Leitbild gerechtfertigt? Und dafür ist auch das Sanktionenurteil ganz aufschlussreich. Man kann aber auch sich neuere Studien irgendwie anschauen, aber schon in diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht wird ganz viel dazu gesagt, was sind das eigentlich für Menschen, die bei denen diese Sanktionen angewendet werden. Also warum lehnen die überhaupt die Mitwirkung ab? Das sind oft psychisch stark belastete Menschen. Es sind manchmal Menschen, die vielleicht auch manche Kompetenzen nicht haben, Kommunikationsschwierigkeiten, was man vielleicht auch in so einer privilegierten Situation sich manchmal gar nicht so vorstellen kann. Also die Leute machen das nicht mit so einer Absicht, wie man das jetzt immer unterstellt. Die sagen nicht, ich, ich arbeite jetzt einfach nicht, ich kriege doch Bürgergeld. Sondern es sind andere Hemmnisse, die man vielleicht dann gemeinsam mit seiner Sachbearbeiterin im Jobcenter auch irgendwie angehen kann. Aber wo ist eigentlich jetzt auch die Studie von der Bundesregierung, die sagt, dass diese 100%-Sanktion eben die gewünschte Wirkung hat und dass man nicht viele Personen... Und ich glaube, es werden nicht wenige sein, dass man die in so einer Situation trifft, wo das kontraproduktiv ist. Wenn wir von hundertprozentigen Sanktionen sprechen, dann denke ich direkt an den
1: Worst Case. Also Menschen hungern oder können sich im Winter keine adäquate Kleidung leisten. Unter diesen Umständen würde ich es selbst als Laien sagen, da müssen doch auch andere Grundrechte verletzt sein.
0: Ja, es gibt auch Stimmen in der, in der juristischen Literatur, die sagen, warum nehmen wir nicht andere Grundrechte und differenzieren das so ein bisschen aus. Also für diese gesundheitlichen Aspekte nehmen wir Artikel 2 Absatz 2 Satz 1, da ist von der körperlichen Unversehrtheit und auch vom Leben die Rede. Oder für das soziokulturelle Existenzminimum, wo es ja darum geht, dass ich mit anderen Menschen zusammen irgendwie komme und dadurch auch meine Persönlichkeit entfaltet, dass wir da das allgemeine Persönlichkeitsrecht nehmen. Also die die Überlegung gibt es schon im Ansatz, aber selbst wenn wir die an der Stelle natürlich, äh, wenn wir sagen, naja, wir belasten das bei äh, diesem Kommunikationsgrundrecht mit der Menschenwürde, kann man auf jeden Fall hier aber natürlich die Frage stellen, ob nicht daraus, dass jetzt wirklich, wenn die Menschen hungern, Artikel 2 Absatz 2 berührt ist, dass daraus nicht auch die Pflicht irgendwie verstärkt wird. Also der Staat muss die Menschen vor dem Verhungern schützen. Aber die Frage andersrum ist wieder, ob das nicht eben durch den Anspruch, wie wir ihn sonst konstruieren, auch schon abgedeckt ist. Aber es spielt auf jeden Fall da rein. Also dass man das jetzt gar nicht berücksichtigt, wäre sicher auch falsch.
1: Was Sie gerade angesprochen haben, Artikel 2, die körperliche Unversehrtheit. Vielleicht können Sie da noch mal sagen, was fällt denn da drunter? Fällt da drunter zum Beispiel auch das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Nahrung oder was fällt da drunter?
0: Also erstmal ist Artikel 2 Absatz 2 Satz 1, so wie es im Grundgesetz steht, ein Abwehrrecht, wenn sie die Gesundheitsversorgung, also wenn man guckt, habe ich da irgendwie einen Anspruch drauf, dann sind wir wieder beim Existenzminimum und dann ist das einfach ein Unterfall des physischen Existenzminimums, das sogenannte medizinische Existenzminimum, dass ich auch einen Anspruch auf so eine Mindestversorgung habe im Krankheitsfall. Das ist ganz umstritten, wie man das definiert. Also wo diese Höhe zu ziehen ist. Ansonsten aber ist es wie gesagt ein Abwehrrecht. Und das ist zum Beispiel das Recht, was dann, wenn wenn man man geht auf eine Demonstration und die Polizei löst diese Demonstration auf und weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich nicht entfernen, setzt die Polizei Schlagstöcke ein zum Beispiel und trifft Einzelne. Das ist was, was da drunter fällt. Was ja auch nicht heißt, dass es komplett verboten, sondern erstmal einfach nur dieser Schutzbereich ist berührt. Aber auch, wenn wir jetzt ein prominent diskutiertes Beispiel nehmen, die Impfpflicht, die man versucht hat, vor, ich überlege gerade zwei Jahren, glaube ich, was einzuführen, dann ist das auch an der Stelle dass das Abwehrrecht, was ich habe, was auch nicht heißt, dass man es nicht regeln dürfte. Aber erstmal ist dieser Schutzbereich berührt und eine Impfpflicht wäre dann eben ein Eingriff in dieses Grundrecht.
1: Und das Zweite, was Sie genannt haben, war das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Klingt auch sehr abstrakt, aber Sie sagten, darunter fällt zum Beispiel, dass man teilhaben kann an der Gesellschaft.
0: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist auch so ein Kombinationsgrundrecht äh, wie der Anspruch auf das Existenzminimum. Das fußt nämlich auch zur einen Hälfte in der Menschenwürde und zur anderen Hälfte, ja, in einem Grundrecht, wenn man da reinschaut, das ist Artikel 2 Absatz 1, da steht auch was von Persönlichkeit sogar drin, aber das nimmt man nicht allein für dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das ist auch ein Grundrecht, ähm, was das Bundesverfassungsgericht mal entweder erfunden oder im Grundgesetz gefunden hat, je nachdem, wie man das ähm, verstehen will. Und was mittlerweile ganz unterschiedlich Ausprägung hat. Also zum Beispiel auch ähm, der ganze Datenschutz, das Recht auf inform informationelle Selbstbestimmung, das Recht am eigenen Bild, das fällt alles darunter, aber auch eben das Recht darauf, dass der Staat mich in bestimmten Bereichen in Ruhe lässt. Also zum Beispiel in meiner Privatsphäre auch da in Ruhe lässt und dass man da so einen geschützten Bereich hat.
1: Okay, also kommen wir nochmal explizit aus Bürgergeld zurück. Vielen gehen die Sanktionen, die wir gerade besprochen haben, ja noch nicht mal weit genug. Zum Beispiel fordert Jens Spahn von der CDU eine Verfassungsänderung, um hartnäckigen Verweigerern das Bürgergeld auf unbestimmte Zeit zu streichen. Das ist jetzt eine Extremforderung. Deswegen die Frage, ist das Populismus oder ist es auch legitim, das zu fordern, wenn Menschen arbeitsfähig wären, aber sich einfach weigern? Da
0: müsste man wieder eigentlich, also hier müsste man jetzt Jens Spahn zurückfragen, müsste man ihn eigentlich fragen, ob denn nicht aus, wenn wir das ernst nehmen, was das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle sagt, oh, das heißt ernst nehmen, ernst nehmen sollten wir das immer, aber wenn wir das sozusagen konsequent fortführen, dass man sagt, wenn jemand dieses Jobangebot ähm, ablehnt, obwohl es ganz konkret besteht, ob ich dann nicht auch das länger als zwei Monate machen dürfte. Also wo sieht er eigentlich genau den Verfassungsverstoß? Ähm, und wenn ich meine, doch, da ist auf jeden Fall ein Verfassungsverstoß. Ich sehe ja auch die Regelung jetzt im Ergebnis, ähm, kritisch, können wir dann einfach das Grundgesetz ändern. Das Problem ist an der Stelle, dass die zwei Artikel, auf die wir ja den Anspruch auf das Existenzminimum stützen, also Artikel 1 mit der Menschenwürde und Artikel 20 mit dem Sozialstaatsprinzip, dass die der sogenannten Ewigkeitsklausel unterliegen. Also wir haben eine Regelung im Grundgesetz, die sagt, wie können wir die Verfassung ändern? Wie können wir das Grundgesetz ändern? Das kann man machen. Man braucht zwei Drittel Zustimmung vom Bundestag, zwei Drittel Zustimmung vom Bundesrat. Also das ist alles möglich. Aber bestimmte Artikel darf ich aber nicht ändern. Also die sind da änderungsfest. Und dazu gehören zufällig Artikel 1 und Artikel 20. Das heißt, ich frage mich so ein bisschen, was, was Herr Spahn dann genau an der Stelle regeln wollte. Also ob man das irgendwie versucht auszuhebeln. Aber alle Versuche ich weiß nicht, das an einer anderen Stelle zu regeln oder so, würden ja trotzdem diesen Gehalt, ähm, dieses Anspruchs irgendwie unterlaufen. Also ich sehe da eigentlich gar nicht die Möglichkeit, dass man das widerspruchsfrei ins Grundgesetz schreiben könnte. Artikel 1, die Menschenwürde, ist ja
1: auch jenseits von dem, was Sie gerade gesagt haben, also der Tatsache, dass man es nicht verändern darf, auch darüber hinaus nochmal ein besonderes Grundrecht, nämlich darf der Staat darin gar nicht eingreifen. Was bedeutet das konkret und wo kommt das historisch her?
0: Ja, das ist eine eine Besonderheit, die wir so eben gar nicht im Grundgesetz an anderer Stelle haben. Normalerweise ist das so, wenn ich ein Grundrecht habe und ich habe auch einen Eingriff in das Grundrecht, dann kann der Staat das verfassungsrechtlich rechtfertigen, also unter bestimmten Voraussetzungen. Das muss man natürlich genau prüfen. Aber Grundrechtseingriffe können gerechtfertigt werden. Und bei der Menschenwürde ist es das so, dass wir sagen, wenn wir schon feststellen, dass der Staat eingreift, also dass der irgendwie dieses Grundrecht und das, was wir darunter verstehen, berührt, dann ist es nicht nur ein Eingriff, sondern es ist auch gleichzeitig die Verletzung dieses Grundrechtes. Grundrecht. Und die Menschenwürde ist eben etwas, was, also es steht oben an erster Stelle, es ist Artikel 1, das hat man 1949 mit Absicht so gemacht. Wir haben viele Stellen im Grundgesetz, deren Existenz man dadurch erklären kann, dass man so einen Gegenentwurf zur Nazizeit schaffen wollte. Also auch andere Grundrechte und andere Regelungen, auch zum Beispiel diese Ewigkeitsklausel. Gewisse Dinge kann man sicher darauf, manche mehr, manche weniger darauf zurückführen, dass man so ein Zeichen setzen wollte oder dass man einfach Mechanismen schaffen wollte. Die es auch verhindern, dass es nochmal dazu kommt. Und die Menschenwürde steht ganz oben an erster Stelle, weil es eben in der Nazizeit diese zahlreichen Menschenwürdeverletzungen gab. Also, wo man nicht nur sagt, naja, das sind jetzt irgendwelche Eingriffe in Grundrechte, sondern die massiv, ja, also massive Schäden sozusagen angerichtet haben. Also, Dinge, die so nicht mehr passieren sollen. Wir haben ja schon viel über die geplanten Sanktionen beim Bürgergeld gesprochen.
1: Was aber die Debatte nochmal angeheizt hat jetzt im Januar, waren die Erhöhung des Bürgergeldes um 12 Prozent. Politikerinnen aus der FDP sagen zum Beispiel, dass es fatal wäre, dass Sozialleistungen auf diese Art erhöht würden, weil dann kein Anreiz zu arbeiten mehr besteht. Glauben Sie, dass diese Sorge
0: berechtigt ist und was sagt eigentlich das Grundgesetz zur Höhe des Bürgergeldes? Also das Grundgesetz sagt, oder dem entnehmen wir jedenfalls, es sagt ja nicht ausdrücklich etwas zur Höhe des Bürgergelds, aber so wie wir diesen Anspruch auf Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums verstehen, geht es immer darum, eben ist jemand bedürftig, das ist die eine Frage. Und die zweite ist dann sozusagen auf, als Folge davon, ich muss diesen Bedarf, also das, was ja die Bedürftigkeit ausmacht, den muss ich decken. Also ich muss immer gucken, wie beschreibe ich eigentlich, was die Menschen zum Leben und für die soziale Teilhabe wirklich brauchen. Und das ist das Einzige, was an der Stelle eine Rolle spielen darf. Also das ist im Einzelnen natürlich, kann man über viele Punkte reden, also zum Beispiel über die Frage, müssen, muss man Geld für Schnittblumen haben? Da hat gesagt der Gesetzgeber zum Beispiel, nein. Wenn ich mir angucke, was gehört dazu, also Wertungen, darf man da auf, darf man berücksichtigen, dann ist, war das auch vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren war das anders. Also es war mal die Frage, gehört zum Beispiel ein Fernseher dazu? Das hat man irgendwann bejaht. Wir würden heutzutage sagen, das Internet muss auf jeden Fall, also Internetzugang muss ich auf jeden Fall haben. Das wird man vor 30 Jahren oder vor 20 vielleicht sogar noch auch anders gesehen haben. Aber es muss immer um diesen Bedarf gehen und ich muss also, wenn ich, wenn ich sage, ich will jetzt irgendwie an die Höhe ran, also an die nicht nur jetzt bei einzelnen Sanktionen, sondern an die allgemeine Höhe, muss ich das mit dem Bedarf begründen. Und diese die wir jetzt aktuell hatten, die gründet sich darauf, dass wir Preissteigerungen hatten. Also wenn ich den Bedarf schon irgendwie berechne und ich entwickle so einen Mechanismus, dann muss dieser Mechanismus auch, dafür Sorge tragen, dass wenn die Preise steigen, entweder durch die Inflation oder weil die Mehrwertsteuer erhöht wird, dass das berücksichtigt wird. Also ich kann das nicht starr festschreiben und zehn Jahre später ist das immer noch das Gleiche. Jetzt einfach zu sagen, oh, uh, das ist uns irgendwie zu teuer oder wir haben das Gefühl, dann Menschen, die arbeiten, die haben nur unwesentlich mehr, als die, die äh, Bürgergeld bekommen. Das hat ja mit dem Bedarf überhaupt nichts zu tun. Das ist dann eine politische Frage, ob ich diesen Abstand vielleicht erhöhen möchte. Den kann ich aber natürlich nicht nur dadurch ähm, erhöhen, dass ich sage, ich könnte was beim Bürgergeld. Das könnte ich ja damit gar nicht begründen. Ich kann nicht einfach sagen, dieser Abstand ist mir zu gering und deswegen kürze ich beim Bürgergeld. Also das kann ich im System dieses grundrechtlichen Anspruchs einfach nicht begründen. Es handelt sich ja um ein absolutes Existenzminimum. Und wenn ich jetzt
1: da länger drüber nachdenke, kommen mir Fälle der GFF in den Kopf, bei dem es zum Beispiel um Leistungen von Asylbewerbern geht. Das Asylbewerberleistungsgesetz, was gerade auch viel diskutiert wird, da ist es ja so, dass es nicht dem Bürgergeldsatz entspricht. Wie kann es ja sein, dass diese Menschen einen geringeren
0: Anspruch haben, obwohl Grundrechte eigentlich für jeden und jede gelten? Der Anspruch, also der grundrechtliche Anspruch ist genau der gleiche. Also wir haben da nicht irgendwie ein anderes Grundrecht, ähm, sondern der, die einzige Möglichkeit, dass man... Irgendwie den mehr also weniger Geld gibt, also die einzige Möglichkeit, das zu begründen ist, dass man sagt, die haben einen geringeren Bedarf. Also dass man sagt, jemand der im Asylverfahren ist, der braucht manche Leistungen, manche Dinge braucht er einfach nicht. Also dieses Brauchen jetzt im Sinne von was wir so als Minimum verstehen. Und das ist eine ja auch politisch und aber auch verfassungsrechtlich, also auch in der Verfassungsrechtswissenschaft zum Teil ganz umstrittene Frage ist, das jetzt zulässig, haben die wirklich einen geringeren Bedarf? Das Bundesverfassungsgericht hat auch mal dazu geurteilt und hat eben gesagt ihr müsst euch diesen Bedarf angucken. Man kann das zum Teil auch an so aufenthaltsrechtliche Kategorien knüpfen. Also zum Beispiel sagen jemand, der im Asylverfahren ist, da sagen wir ja noch gar nicht, der darf auf jeden Fall hier bleiben und den integrieren wir schon. Sondern da wäre es zulässig zu sagen, der kriegt vielleicht noch nicht ganz so viel Geld, um mit Leuten in die Kneipe zu gehen oder ins Kino, weil da wissen wir ja noch gar nicht, ob der bleibt. Das ist jetzt sehr platt gesagt.
1: In dieser hitzigen Debatte, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich mir wirklich wünschen?
0: Ja, die Frage ist vielleicht, brauchen wir diese hitzige Debatte in, in dieser Form überhaupt? Weil es also gerade sind ja diese Totalsanktionen sind ja Teil äh, eines Gesetzes, wo es eigentlich um die Haushalts, also um den Haushalt geht, also um die Finanzierung der Staatsaufgaben. Also es geht gar nicht um Sozialleistungen im eigentlichen Sinne, sondern darum, dass man irgendwie Geld spart. Und da wäre eben die Frage, ist das überhaupt der richtige Ansatzpunkt? Wollen wir gerade bei den Personen sparen, die eh wenig haben, die vielleicht manchmal, also wo diese Sanktion schon nicht gerechtfertigt ist. Und da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht sich mal ja, an anderer Stelle sozusagen orientiert und schaut, wie man dann ja, seinen Haushalt zusammenbekommt und es nicht am Bürgergeld festmacht.
1: Andrea Kiesling, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das war Andrea Kiesling, Professorin für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht sowie Migrationsrecht. In diesem Gespräch war für mich einiges Neues dabei, zum Beispiel, dass es Artikel im Grundgesetz gibt, die nicht verändert werden können. Im Zusammenhang mit dem Bürgergeld sind mir außerdem diese drei Punkte im Gedächtnis geblieben. Erstens, Die Menschenwürde, aus der das Recht auf das Existenzminimum unter anderem abgeleitet wird, ist kein Grundrecht wie alle anderen. Artikel 1 ist ein Gegenentwurf zu den Gräueltaten im Nationalsozialismus und hat zum Ziel, Menschen in ihrem Menschsein zu schützen. Zweitens. Eine menschenwürdige Existenz ist nicht gesichert, wenn man gerade so überleben kann. Sie beinhaltet auch das Recht auf ein Sozialleben, also zum Beispiel die Möglichkeit, Menschen auswärts zu treffen und am kulturellen Leben teilzuhaben. Drittens. Sanktionen dürfen immer nur dann verhängt werden, wenn sie, nachgewiesenermaßen, auch dazu führen, dass Menschen zurück in die Arbeit finden. Sie dürfen nicht einfach nur bestrafen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und freuen uns wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert oder eine gute Bewertung dalasst. Für Anregungen oder Themenvorschläge schreibt uns eine Mail an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Die nächste Folge kommt in drei Wochen. Bis bald.
0: Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.